0: 二零一四年六月十二号，韩国全南道的顺天市警察在一处果园里面发现了一具男尸。这具尸体呢，已经高度腐烂了，毛发有点脱落，面目呢也已经全废了，一些地方露出了深深白骨。但是，这个尸体主人穿的颇为考究，全套的意大利西装和定制皮鞋。旁边呢散落着一些烟蒂、几罐啤酒和一些随身物品。后来通过 DNA 对比和牙科痕迹，警察判断这个人就是世茂集团总裁、青海镇船运董事长、救援派教主于冰燕。这里是野地电波，我是 Y，
1: 我是舵手
0: 。哎，接着开场如何嘛？给人一种。可以，我这次主要是主打一个美剧的感觉，有点儿，有点儿，啥啥意思、啊？上一集他不是跑脱了噻？嗯、大 boss 跑脱了嘛？嗯、就是美剧第一集大 boss 跑脱了，以为要怎么样了？这个第二集上来他死了。哦哟
1: ，
0: 你应该是没少听那个吴谢宇那集
1: ，回头要写灵感了。<笑>对，主要是多听了几遍，天天在复习。<笑>没有没有，我我其实上一期结尾我就很想问你。你不是说他判了几年噻？啊，对，判了几年，我想到，嗯，其实也差不多，因为他也可能跑脱了。就邪教这些人，你到现在也没抓到那么完嘛，嗯、就跑脱了，我觉得也正常。你这么一说呢，嗯、太想听了，太想听
0: 了，有点假哈。OK， 今天我们要讲的哈，就是大家我们上期说过了嘛，四月号事件
1: ，还是
0: 一个现纪录,录，还是现纪录，还是现纪录。
1: 这个我觉得现的。也差不多，还是，他人没人数也差不多，是不是？
0: 人数凶哦，那凶多了嘛。哦
1: ，那凶多了，韩国
0: 史上最严重的海难之一。嗯嗯。对，然后这个事情你之前也了解过噻？了解过，我记得你也看过纪录片是吧？
1: 《那年大海》嘛，我我很喜欢那部纪录片。《那天大海》。《那天大海》。嗯。你看那个《那天大海》是
0: 不是有放三百多集
1: ？三百六，三百六十几集，好像是。那那天大喊，我觉得拍很好，因为呃，首先他那个监制郑宇盛，他也是一个拍很多韩剧，他拍很多韩国电影的。兼职
0: 郑宇胜啊，兼职郑很帅嘛，很帅，嘛，铁宇啊，就是他，铁宇啊，<对 S 2> 还有剑宇是他
1: ，对，就是他。然后这个事情，他当时这种抽丝剥茧，我觉得也抽得很好。嗯、就是他从各种角度嘛，你等会儿应该会摆到。我觉得这个也把我的就是以前没想到的角度全部给我摆清楚
0: 了。我今天要告诉你，嗯，他是错的。嗯哦，因为通过我这半个月的研究
1: ，要得
0: ，心机之谋那个啥子
1: ，
0: 我发现这个事情不是这样子的啊。今天今天我们就慢慢给他浅了一趟，落道是不是？我浅下去了一道，浅
1: 浅
0: 了一道，要得。没没，现在早就捞起来了，船在不浦港搁到的，要得。OK， 来嘛，我们就先先摆起走哈。四月号时间，这个一切呢
1: ，哪是要走？走。
0: 请他们能不能早点做？我刚刚起劲，不，万一
1: 有人确实不晓得
0: 世界的世啊，嗯、超越的越嗯，号要不要接着一下嘛？可以可以，四月号，对，四月号，二零一四年的四月十五号这一天，鞍山市呢谭元高中的学生将要进行从仁川到济州岛的毕业旅行。这三百二十五名高中学生兴奋的。登上了此时正安静地停泊于仁川港的那艘白色游轮，嗯、也就是今天的主角，隶属于青海镇海运公司的“四月号”。嗯
2: ，
0: 当时这艘船上一共是四百四十三名乘客，三十三名船员，共计两千一百四十二吨货物。嗯，当时是准备在十五号晚上十八点三十分。嗯，驶离仁川港，但是那天起雾了。嗯，起雾了之后能见度很低，不足一千米。仁川的航管中心就在五点半的时候发了一个低能见度警报，嗯、所有的船不能出港、
2: 嗯
0: 。嗯，实际上当时这个四月号船上的人商量一下，今要今天要不要取消？嗯，但是因为他们那艘船是一艘人货混装的船，货必须要货必须要到。其实这种出来挣钱的确实是货，人那点门票不算啥子，哦，何况是学生团体票更不算啥子，而且也没啥消费他们在高头。对所以说呢，等到晚上八点三十五分，航空中心就把这个警报给收回来了，因为可见度变好了一点，雾散了一点。塔楼就说可以飞了。对，当天的九点钟，十月号离开了仁川港，按照原定班次驶向济州岛。嗯。这里要提一句，当天晚上一共有十艘船，九艘都取消了，只有他们孤岛开走了。哦，但是呢，当天晚上还好，一切正常。说是那些学生呢，就在甲板上开开 party， 欣赏欣赏焰火，哈，一夜无话。嗯、到了第二天，四月十六号的七点半，轮到三副朴韩杰交班，他和舵手叫赵准基。三副，三副朴汉杰，朴汉杰是一个女生，哦，有二十五岁，哦，对，和舵手赵准基五十五岁的一个男的，他们两个该接班。这里我们说一句，通常这条航线呢，总时间是十三个半小时
1: ，从仁川到济州都开十三个半小
0: 时，四百多公里。嗯、呃，一般来说呢是分三班，嗯
1: ，
0: 有三副就有二副噻。就大副在、嗯，嗯、一般船长在开头和结尾的这半个小时、一个小时会在，之后就是这副三个副加上舵手分三个班，嗯，管理层。对，算是船上的管理层和运行这个船的人吧。
1: 这个我比较清楚，六百多的，七我已经听懂了的，是吧？他们和管理层是有些矛盾
0: 。我觉得你这方面也有涉猎，你涉猎太广了，现在真的。<笑>上一期讲修仙的，你你有涉猎<笑><笑>是吧？是都有都有。都有嗯，那、嗯、一天呢，其实风平浪静，天气很好，嗯、呃，一切都还很顺利。八点二十分的时候就要进入孟古水道了。这个朴汉杰就命令找准基把转向系统从自动驾驶改为手动驾驶。这个地方要说明一下，为啥子驶入这个孟古水道就要改变成手动驾驶？是这样的，呃，孟古水道这个地方首先是在哪儿呢？在真岛的西边。实际上这个时候已经离目的地济州岛很近了，差不多已经走完了全程的四分之三。嗯，很近了，只剩四分之一了。但是这个地方比较特殊，第一是洋流急，第二是变化快，第三存在浅水和礁石区。嗯所以说，这个地方其实算是一个比较危险的事故多发海域。实际上，从零二年到一二年这十年间，这个蒙古水道曾经发生过五十八起海上事故，其中有三十八起都是因为洋流过快导致船只失控。翻了、啊、那种相撞。哦，在零七年到一三年间，在这个孟古水道中导致人员死亡的海难就一共发生过二十八起，还是比较频繁。是还是比较频繁，算是个危险路段。嗯，那为啥子要走这儿呢？这么危险？因为很简单，昨天晚上单过了，想在这个地方利用洋流加速。这个本身也是很多船只的一个操作。他想
1: 用排水弯过去
0: 、啊对<笑>哦，对，用排水去过弯，想用排水去过 A 一八六。嗯，在这儿呢有一个细节，这个三副朴韩杰，他虽然把这个自动驾驶改为了手动驾驶，但是手动是手动了，但很遗憾，朴韩杰是第一次亲自上手
1: 。哦，新手
0: 。这个女娃娃二十五岁嘛，她一二年的时候才从海洋大学毕业。年初才从其他的公司跳槽到现在的青海镇这家公司，在之前他就是跟过公司的其他船走过几次这个路线，但是没有亲自上过手。之前可能就助理那种角色。对，在更早之前，他是其他公司一名见习船员，是跑跨国的，从哪儿到大连，到我们国家的见习船员
1: 。应该从秘鲁到大连吧，老鱿鱼
0: 的那船。应该是，应该是。嗯，接下来的时间我就要用时间来表明每一分钟了，因为接下来每一分钟都很重要。我这儿给大家先科普一下，嗯，所谓的度数后面会说到，你可以把这个整个船放到一个圆的中心，它旁边有个圆，这个圆就是三百六十度的圆，嗯、对吧？嗯、那个度数其实就是它的方向，
2: 嗯
0: 嗯,嗯其实就是我们所谓的一点钟、两点钟、嗯、那个意思，只不过他们在海上改成了度数，嗯，因为我理解可能是说。跟那个舵对应，嗯嗯嗯，嗯嗯你就可以打舵好多度，理解？对，就这样子的。当时呢，八点四十八分，朴汉杰他当时用雷达检查到世越号的航向变化，航向是一百四十度，他就命令这个舵手叫照准机将航向改为一百四十五度，也就是往右再打五度。
2: 嗯，
0: 一百十五度大概是啷个样子，就是船头朝右下。嗯。差不多是四点钟的方向那个位置哈，东南方。嗯嗯。结果在船往右转的时候呢，赵军基往右打了五度，发现船实际转向比他舵打的要多一些。嗯。三副就喊他说的你往回打一点，往左边打。
2: 嗯
0: 。往左边打，这个时候他就听到赵军基说，船舵动不了了。嗯。就现在整个船在往右，往左打就没得用啊。
1: 哦，啊、嗯，方向盘打打死了
0: ，有半边方向没得了嗯，嗯，左半边方向没得了，一直在往右边，嗯嗯，嗯于是在这个地方船就开始失控了，在一秒钟之内就转向了十度，这个是哪么一个概念呢？一般来说，大型客船转向五度都需要两分钟左右的时间，嗯，这是一艘很大的船，这艘船是六千八百多吨，难怪洋流有可能嘛，就是洋流和那个它的舵，嗯。出现了问题，一会儿我们后面都会按按说。我先把整个事情讲一遍。好好好,好、啊。然后在当时整个船往右边转的时候，甲板上堆叠的大量的货柜就从左边被抛到海里面去了。嗯嗯这个也是后来很多人说，在整个船倾覆之前听到一声巨大的响声。嗯。其实就是这个货货柜掉下去，而且撞到墙了嗯。嗯。在船里面，许多东西都开始往左边飞。包括五楼休息室的啥子沙发，四楼客房的电视，三楼的自动贩卖机和二楼的汽车、卡车都往上飞，后面有很多车上的行车记录仪是开开的。就拍到了这个镜头。哦、对对对！所有的车都往左边，全部撞到那个上面
1: 。我记得船上有摄像头哈。嗯
0: 、对，然后船上的人员全部都摔倒了，而且是被抛飞起来，不是在地下滚，是整个人飞出去了，飞了五米远。据说很多人在这个地方其实就已经受伤了。当时呢，船长是在他的休息室里面休息。这个船长叫李俊熙，时年六十九岁。哦、嗯，其实前面和结尾他应该到那儿去，经常去巡视的。哦但是因为他年龄比较大，六十九，他其实中间偷懒了，他没去。嗯、他只是前头两头出现一下，嗯、这个样子，他就立马发现出问题了噻，就冲到船桥上面。然后过了一会儿，船上的所有的船员和舵手都到了船舱里面。他们几个当时就商量，就说现在这个咋个办？其中轮机长就说的，要不然这样子，我们把引擎关了。让它随遇洋流，不是要飘吗？大家在脑壳里面现在想哈，整个船头是要往右边摆的。嗯，他想的是摆了一圈回去，就是他们要转向的位置的时候，嗯嗯、再启动引擎，多给他一个方向力，他就会往那个方向飘过去。嗯，而且这样子的话，船也会回正
1: 。对
0: ，于是他们就采纳了这个，首先就关闭了引擎，然后在八点五十分，轮机长就给助理工程师要求他们把那个机子关了。结果机子整个关了之后，后面他打开也没得用
2: 。嗯。
0: 啊！而且他们还当时想放那个压舱水。嗯、呃，我们晓得船的下面有配重，相当于，它是用压舱水来配重的。嗯。但实际上当时这艘船超载。嗯。货放多了，货放多了，所以说压舱水放了之后还是没有办法回正，整个船相当于都偏向一边了。嗯、呃，我懂，我懂。对，就这样子。嗯、那这个时候三副漂还接着干啥子？他在地上哭。嗯
1: 呵呵小女娃娃吗？哦、他他下楼不正确，他在地上哭。他
0: 年轻娃娃，年轻娃娃，年轻娃娃。是我，我要哭。王王这个时候，其实就晓得已经没有办法了。嗯。于是开始向船舱里面广播。首先是命令乘客们留在原地。这则广告是由通讯官康海诚宣布的。他在广播前并没有查阅工作手册。通知乘客在原地待命，这个是八点五十二分，也就是事件发生四分钟后开始广播的。之后就一直在重复这个。根据捞起来的人回忆的手机里面的那、嗯、些视频，不停的让等在原地这个事情至少重复了十多次。后面我们会在这个里面放一些原原声、嗯，嗯嗯嗯，虽然是韩文哈，但是大家能够感受到那个感觉。嗯嗯当时船上的高中生在听到这个之后呢，全部都待在原地了，非常听话，而且还以为只是一个小意外嘛，有些就开始聊天啊，打发时间，开玩笑
1: 。海上虽然风浪也大
0: ，这里我们就到时候也会放出来一些现场的娃娃的录音，大家虽然听不懂，但是能够大概感受他们那种氛围和情绪
1: 。哎<音><音><音>哎，到了吃饭了，你讲，当时在那边，我是一个渔民，做活的。那那边我
0: 叫那个，首先不是特别紧迫，不惊慌。这儿你要先说明几点，为啥子？因为这儿是韩国近海
1: 。哦、嗯，我懂
0: ，就是属于都看到陆地那种感觉，都不是特别远。第二是在这个地方，这些娃娃他们成长的过程中，这个地方没发生过啥子大事情。嗯嗯，嗯都是小事情。上一次发生这么大的事情，就是大规模海难，大概是在二十多年前了。所以这娃娃也没有这个经验，没概念，没有这个概念。但是这些学生里面，也不是所有人都这么乐观。其中就一个高中生叫崔德夏，嗯，他在八点五十二分三十二秒的时候，用自己手机就拨打了韩国的紧急求救电话幺幺九。嗯，他打电话过去是哪儿接到的呢？因为他那个位置在全罗道，就接到了全罗道的消防局。崔德夏就给对方说。救命！救救我们！我们在船上，我觉得船在下沉，但是对方不知道他是学生，就一直在问他你在哪儿？你你是说的啥船？是你坐的船吗？就是、说是说的船，那坐标是好多？啥子是好多？他不晓得，他不晓得。我听了那个整个录音了、啊，其实这个崔德夏他还是比较冷静，嗯、但是因为他不懂这方面的专业知识，最后消防局就确认这个应该是个海上的事情，事就说海的那你跟我说下你们从哪儿出发的？嗯。他就那边说我们是从仁川港出发的，要到那儿去。那边、嗯嗯嗯、就大概晓得是一个游轮上的事情。嗯、就说的那这样子，你这个呢，我要转交给木浦海洋警察厅。嗯、就转到了木浦海洋警察厅，然后他当时我看了纪录片哈，这是一个三方通话。幺幺九这边经常没有挂、嗯，嗯，接过去后那边也是在问他这些问题，幺幺九还帮他说了一句他是个学生，嗯，他不是船员，然后那边就说那就喊你老师来接，他就喊他们老师接，接他们老师是个女老师，这个是,是他们老师是个老师，他们老师是个老师，接<笑><笑>起来就在。就比他要慌得多，就更语无伦次，就吓惨了。一个成年人，反正可能那种时候，成年人对情绪更敏感哈，更敏感一些，吓惨了，语无伦次，说不出来个啥子。但是因为问出来，他们是从哪儿出发，到哪儿去和时间，大概晓得他们哪时候船。就晓得是四月号了。这个是学生打出来第一个电话，就很讽刺。就第一次出事是一个学生拿手机打出来的。嗯,嗯。那船员是好久呢？船员是八点五十五分。也就是已经过了又过了三分钟一共七分钟了。大副江元直才向济州航管中心发出了第二个求救信号，并且要求该单位就通知那个海洋警察厅，因为就告诉他们客轮现在失去了动力，左侧整个是倾覆在海里面的，在随着洋流在飘，就比较危险，喊他们赶紧来。八点五十六分，济州航管中心通知了济州海洋警察厅，五十九分。济州海洋警察厅，这里大家注意哈，因为我故意这么说是，是想大家晓得这个经历了好多过程，嗯，这个对后面的救援有很大的影响，八点五十九分，济州海洋警察厅又联系了木浦海洋警察厅，然后发现对方其实之前已经通过话了嘛，当时就派出了一艘幺二三号海警巡逻船，搭载了十四名海警，就往那儿开了，同时九点零一分。这个大副就用手机打电话给青海镇海运公司仁川分支报告这个情况。又过两分钟，济州岛的青海镇海运公司总部又打电话给李俊熙，就是这个船长，向他了解情况。接下来的三十五分钟之内，仁川分公司又打五通电话，都给这个大副出元子，但是他们都在强调一个事情。应该说，他们整个青海郑州公司总部打电话给他们船上的工作人员，其实其他啥都没问，只问一件事情：船员跑脱没有？船员上岸没有？船员走落没有？哦，根本没有问其他的学生。哦、嗯，对，全是问这个。到了那九点零七分的时候，大副江元子开始与他们距离较近的曾岛航管中心进行对话，就跟他们说：“客轮正在下沉，一定要尽快过来。”接下两分钟之后。真岛航管中心就把这个警报发给附近海域的另外两艘船了
2: ，相当于就
0: 向旁边的民间船只求救。当时离他最近的一艘船叫“杜拉高手号”，就在他附近。就说确认能够以肉眼看见四月号，这个也是当时离他最近的一艘船、嗯。九、嗯、点十分到十一分，真岛航管中心询问乘客怎么样，四月号没有回答。九点十二分。航管中心再次询问乘客是否登上救生筏或救生艇。大副江源子说：“这艘船上人太多了，所以不可能。”然而，事实上是有可能的，不是有可能，而是一定可以的。这艘船一共配置了四十四艘小型救生艇和四套海洋撤离系统，每一套可以容纳二百五十个人。这两项大规模疏散措施可以共两千一百人逃生，但实际上当天船上总共只有四百七十六个人。
1: 嗯，就他们完全没有考虑过这个完全没有考虑
0: 过这个措施。<咳>我们到时候会放一个海上撤离系统是啥东西？我都去查了一下，它其实有点像飞机那个撤离系统，就是船上一个装置打开之后，它会充气成一个那种充气滑道，可上面直接滑下滑下去到一个下面一个下充气艇上。OK， 时间线走起。九点十三分，根据手机记录，船内一直在重复广播：，谭元高中的师生，请不要轻举妄动。潭园中学的教职员工也在他们韩国的微信上面啊，就是另外一个软件，相当于韩国微信。在群里面说：“孩子们不要乱动，要把救生衣穿起来。”九点十七分，大副向真岛航管中心报道：“客轮已经倾覆，超过五十度。”一分钟以后，第一个抵达现场的就是那艘“杜拉高手号”。嗯，跑到他们面前之后，“杜拉高手号”就给那个真岛航管中心回报说的：“为啥子没得人呢？”没人出来，海面上没看到人呢、啊。他们没有疏散吗？人都不出来，这个咋救呢？这个时候，其实那个里面的人，那学生也看到这艘红色的船，渡浪号、高升号，也看到了。大家简直是就是心一下就落了地了，觉得其实有人救他们的。但是此时广播还在不停的播，在原地不要动。要动嗯。四月号在倾斜嘛，而且在飘啊，旁边有很多附货柜也是浮动起的。这杜拉高速号就没有办法停得离那个大船非常近，他们他们就放了几艘那个小船，放了几艘那种救生艇，然后带了一些救生衣啊那些上去。但是几乎没的任何乘客出来。杜拉高速号的船长文义善后面对这个非常不可理解，他后面说的是：其实那种情况下，不管是哪个，只要跳下来就能得救。<九>就就因为他不是那种大海里面很那种翻腾那种巨浪那种，他就是一个普通风平浪静像河里面那种感觉。而且他们又穿有船有救生衣，只要乘客在甲板上穿着救生衣跳进海里面，他们就马上能获救。但是没有人出来。九点二十三分的时候，也就是他到达现场五分钟之后，杜拉高斯号就一直不停地向真岛旁观中心报道说：“就在眼前啊！”喊他们跑上，要跑的话就成现在了，没人出来，啥意思哦、嗯？黄金救援时间，九点二十三分，那郑州航空公司接到这个之后，就给江源子打电话，马上要求乘客穿上救生衣啊，马上出来啊。江源子说的，嗯，广播设备有些故障，船人也很多。正到航管中心就说，如果没有办法广播，你们就马上派人进去通知他们，通知<嘿>他们穿救生衣。如果没的救生衣不够，就把厚点的衣服穿起，因为厚点的衣服跳水里面，尤其是这种羽绒服啊那些会充气，会,起起会有气进去。九、嗯嗯、点二十四分的时候，那个江源子又在问航管中心说：“嗯、你们好久派人来救我们？因为一直没有人来噻，啊、但是他就一直不喊。”乘客疏散撤离、哦、啊！撤离，他就只问你们好，好就来这边说的是直升机马上就来，派遣那个直升机下面吊吊环，你直升机吊环吊了好多人嘛、嗯？嗯它里面现在有三百多人，四百人。又过了一分钟，航管中很要求船长立即决定，是不是要在此刻彻底弃船。而船长只是一直在重复地说，船很斜，连走动都很困难。船长又不停的追问：“真到航管，巡逻艇好久来？”航管中心说的是：“巡逻艇十分钟之内就会到，直升机一分钟之内就会到。”船长说：“乘客太多了，直升机不够。”在这个过程中，始终没有喊人撤离，还依然在不停地重复这个。九点三十三分，在附近的民用船只自愿的就已经陆陆续续的开到了这个地方。旁观中心只是说，民用船你们靠不拢，你们就全部放置救生艇或橡皮艇，就不要靠过去。但是民用船去了，把船放了，没人出来。嗯嗯嗯。九点四十六分，三名海警乘坐橡皮艇开到已经快要倾倒的，就是贴近海平面的船桥那个位置，把船长和海员全部接走了。船长和船员在上了船之后。也没有给海警说，喊他们去救乘客。在走之前，也没有疏散乘客。十点十二分，大概有四十名学生，他们跑到了第四层甲板的走廊。十点十五分，船体倾斜超过九十度，而且倾斜的速度越来越快。十点十七分，最后一条乘客简讯发出，写着：“船正在倾斜，爸爸妈妈，我想见你们。”这个时候，船的倾斜度已经到了一百零八点一度。海水已经吞没了三分之二的船体和甲板，仅剩右舷还在海面上。船已经倒了，平倒了上面、嗯。许多乘客在这个时候才开始逃窜，在这个时候逃窜出来的一批人，就是最后一批生还者。嗯。第四层甲板内四十个学生，有一些就顺着水势给冲出来了
1: 。倒下来之后，他翻了之后，那个水进去、嗯、水把进去
0: 把它冲出来了、嗯嗯。十点十九分。四月号几乎翻面，沉下去了。对，在十点二十分前，有好多名乘客被救出来了，一百五到一百六十名，这些全部都是自己跑出来的。嗯嗯嗯，而且自己跑出来之后，绝大多数都是被渔民救起来的。十点二十一分，四月号在事故发生不到两个小时之后倾覆，客舱全部被海水吞没。之后就是慢慢往下沉，到了下午的一点零三分，海面上只能看见船的最下面，船首有一个圆球
2: ，就船
0: 、是、的最下面底船头底部船头的底下有一个圆球，一般是用种圆的那种东西露、嗯、在海面，整个大口器只有一点点尖尖了，你可以这样理解。嗯嗯、当天的海水气温十二点六度，三天以后，这艘船在十月十八日十一点五十分完全沉没。船上二百七十八人随着船体坠入四十四米深的海底。说回来，这个就是整个沉没的过程
1: 。太吓人了！我听到中间我话了跟他说，我觉得这个就跟、这个、发生在面前一样，你又没得办法。然后，比如我想，我如果是那个高手号的话，我看
0: 到这个太残酷了。而且你根本没法进去，你也不敢进去啊！对,对对，危险。OK， 好，那我们去现在都开始慢慢说。倾覆的期间，这些船员不是等了一会船来了才走的噻，才跑的嘛？他们正在干啥子呢？嗯嗯、他们就在走廊里面等待，有的还喝点活着啤酒。嗯
2: ，
0: 船长和大副在七个不同的时间通过电话与青海镇海运公司的工作人员联系，一直都在说话。嗯，他们总共从船出事到走，中间在船上待了十四十分钟。他们也知道船会沉没。那个叫啥子？有一个叫姿态调整嘛？啥子那个啥子线哦？就是只要过了那个线，那个船是不可能再翻过来的。他们也知道这件事情，知道船会沉没，但是他们没有做任何救援乘客的事。嗯、最先获救的船上人员是船长、轮机长、大副和二副，他们是在九点四十六分左右逐一获救的，十点十三分就离开现场了。港口的那个经济工作人员还询问这个男子是哪个？海警其实在他上船时候就知道是船长，但是后面海洋警察厅表示，为啥子小孩他是船长要先救他？他们说法是因为他是对“四月号”最了解的人，并且可以帮助挽救乘客的生命，所以说就先把船长救下来了
2: 。
0: 而且实际上里面是有人在装忙的。朴汉杰就是三户，他走的是第二波，他走的时候他自己是在装忙。他当时用了一个化名，他没说自己真实身份。哦哦、他装乘客走了。他装乘客走的，哦、而且他在上面还用微信，就是他们的微信哈，嗯、给他那几个不是有三户就有大户二户噻，还发微信。嗯、最后的咋了？这个事情我搞咋的？咋个办？传开成这个样子，那边给他说的，嗯，这种程度的话，诉讼是肯定跑不脱的。嗯、总之，尽量把自己责任甩远一点吧，推给其他人。嗯船长当时离开的时候还非常冷静。据后来的海警说，他当时在那个海警艇上还把自己身上的钱打湿了，拿出来一张一张的晒起晒。嗯。但是在这个时候，这些学生又在干啥子呢？从已故学生朴书贤的手机记录里面显示，八点五十二分，也就是刚刚出问题四分钟，有个男生就说：“哎，不开玩笑了，我想出去，我认真的。”还有人说：“我不想死。”九点零三分，一个学生说：“我应该在死前录下遗言了。”逐渐的，随着那个时间的过去，船越来越倾斜，他们也变得越来越焦虑。之前的那种半开玩笑啊、打打闹闹那种，就慢慢的变少了。人们开始讨论我们会不会死，船长在做啥子？我们要沉泰坦尼克号了嘛。而且在这个时候，已经有人开始用电话向父母告别。当然，还是有部分人就保持着乐观嘛。但是在这种乐观和恐惧同时存在的情况下，依然没有学生试图往出跑，因为一直在重复让他们在原地等待
1: 。哇，这个真的
0: ！但是在这个时候，在学生们不知所措的时候，在船员都跑的时候，其实是有人在奋力救援的。嗯。有六名匿名的生还学生在一审中开庭，就说我们在原地待命，当那个水有些水就开始进来了，班主任要求每个人都穿上救生衣，门在我们头上，他就跟我们说，等一下水淹过来之后，我们就会浮起来，我们就从那门上出去。嗯实际上，他们几个也确实跑出来了、嗯。他们看好那个通道的。对，九点三十六分的时候，海水灌进来，船也倾斜到六十二度，舱内已经非常混乱了。第三层的甲板已经完全淹没了一些学生就，就试图爬上第四层甲板的走廊。教师队伍里面的南云泽、高昌熙等人就在海水灌注的客舱里面救助学生。在送走最后一个学生的瞬间，水把这两老师给冲走了，而且他们两个就再也没有出来。这里要提一嘴，许多老师都在那个里面奋力的疏散救助学生，在这艘船上存活率最低的就是老师，一共上去了十四个老师，只有三个人出来
1: ，值得尊敬，值得尊敬。说实话
0: ，对，不是十四个人里面只有三个活了吗？嗯，其中有一个是台湾中学的校长江，姓姜。他当时过到之后，就到了岛上嘛。到了岛上，当时那个那些家长已经全部都来了，嗯、都在一个体育馆里面。他们就要去说明情况噻。嗯、他们三个老师就那跪着给大家谢罪。后面从那之后，他出来就消失了。校长不见了，不在了。四月十七号的下午四点零五分，谭元中学的江校长被发现在真岛体育馆附近的树林里面上吊自杀了。在他的钱包里面，警方找到两封遗书。一封是写给学校的，两百名学生生死未卜，而我却获救了。我无法这样心安理得的活下去。是我定下了去济州岛的这个旅行行程，责任都是我一个人的。对不起，我先走一步了。请把我火葬之后，把骨灰撒在那片海吧。另一封信是写给家里面的人的。孩子们的遗体找不到，那就让我去。跟他们作伴吧，在那边还能陪着他们。这是校长。Okay, 那救援这边又是哪么个流程呢？我们说船里面当时发生的事情，嗯、我们又来说救援的视角。实际上，在八点五十八分，第一个报警来了之后，木浦海洋警察厅就派出了一艘巡逻艇，就是幺二三号。嗯联合参谋本部在收到全罗南道关于船只倾覆的消息后，韩国海军第三舰队在9点03分也派出了一艘英勇下级导弹艇。9点09分又派出一艘同级的导弹艇。这里大家，我希望大家能记一下这些单位哈。等下我要说非常扯。9点03分，全罗南道水产资源科水产协会。木浦渔业通信局等单位都发出了客船沉没，请快去营救吧这紧急信号。九点半，木浦海洋警察厅的幺二三号巡逻艇就抵达了现场。这个是这个事情发生以后，韩国政府官方到达现场的第一艘船。船上有十四名警备人员，但是这十四名都是啥子查缉走私啊、打击捕鱼啊这些，没得一个专业救援人员。人员他们。做的啥子？就是到了现场，在旁边看。嗯。九点三十五分，海洋警察厅的 B 五幺二直升机抵达四月号上方，机上搭载的也不是专业救援人员。九点四十七分，木浦海洋警察厅厅长叫金文洪下达了首次指示，啥内容呢？三个字：加油吧。可能直接看了七嘞。九点五十三分。西海地方海洋警察厅指示，幺二三号巡逻艇支援，请佩戴安全装备登上游轮，让乘客们安静下来，让乘客们疏散。但是，就是刚刚我跟你说到了现场，在那儿看的那个，一直没有一个人进入船舱。后面当被问到为啥子不对乘客施救的时候，他们这个单位回答的是，因为当时船体倾斜得非常陡峭。进去会比较危险，比较困难，所以他们当时折中的办法是站在外面用扩音器叫乘客离开船只。但是当时那个船上又飞起直升机的，听又听不到，听又听不到。嗯，所以说当时里面的人就只是看到来了很多船围在外面，没人进来救他们，也没人进来通知他们。嗯，然后外面的人又觉得我们都到了，这个船里面的人一个都不出来。嗯嗯，一个都不疏散。然后船长那些又早就跑了，嗯，就这么一种情况。嗯、哇，太怪了，这个事情。嗯。而直到十二点零四分，海军的海难救助队才终于到了现场，然而他们还是没有携带潜水装备。海军方面解释说，海洋警察厅那边给我们发援助请求的时候，根本没有通知我们要潜水人员。现场可以说到这儿，大家也听出来了，非常的混乱。嗯，里面的人不晓得往外跑，外面的人不晓得咋个救，甚至发生了啥子都晓不得。信息不对称
2: 。嗯
0: ，有好乱呢，我简单给大家报个菜名，大家就晓得有好乱了哈。九点零四分的时候，海洋水产部成立了中央灾难安全对策本部，随后将相关业务移交给安全行政部。九点十分，也就是过六分钟之后，海洋警察厅、海洋水产部。教育部等部门又共同成立了事故对策本部。九点三十五分，韩国国防部又开始运作灾难对策本部。五分钟以后，海洋水产部宣布该事故是海上事故，归我们管的，因此又成立了中央事故整理本部。与此同时，韩国保健福祉部又派出了救护车和灾难医疗资源组到真岛。十点整。木浦地方海洋水产厅又成立了地方事故整理本部。到了下午十五点零七分，京畿道道厅，相对我理解是我们这儿省省上，嗯，又开始运作灾难安全对策本部。刚刚我给大家报这一连串菜名，就是由不同单位在不同时候，根据不同的职权成立的各种这样本部、那样对策部。但是有个问题，成立了成立去。没得人负责，始终没有找到总指挥是哪个，听哪个的，那、这个事情到底哪个说了算？接下来我们该哪们做？
2: 嗯
0: ，没得，甚至于朴槿惠，他在上午十点就接到了事故报告，但是在下午十七点十五分的时候才首次出面。而他抵达首尔安全行政大楼后，他问了句啥子？听说学生们都穿上救生衣了，这个那么难救吗？<哼 S 1> 也就是到了下午五点过的时候，他都不晓得这个船上的学生根本就没有疏散，没出来
1: 。嗯嗯，赶、嗯、上去他不晓得嘛
0: 。实际上，后来根据最后现在哈、啊、爆出来的，他们青瓦台和海警厅的通话显示，在当天上午十点五十九分，在场的各个部门虽然成立了这样，成立了那样，但其实唯一统一的东西只有通讯，其他的都是各自为政。嗯嗯，嗯这些官员在上面扯这样组织、那样组织、划分责任、划分那个的时候，在现场实际上是有人在做事的。在当时，南海渔业管理集团的那个渔政指导员叫朴胜吉。他在十点零四分的时候就开着他的那个船抵达了现场。他身上装了个 GoPro， 他们经常去查那个渔政，就是非法捕捞啊那的时候，他要记录嘛。他身上就带了一个 GoPro， 他就把现场都给拍下来了。当时他去了之后，现场有很多船，其实根本就不缺船，但是不晓得为啥子都不动，是,是也没人参与救援。嗯、因为官方的要在那儿等，然后民间的。又不让上，官方要指挥交通一样，海上交通那种感觉。好、嗯，船多了，到最后还堵起了。对，十点零六分的时候，这个飘升机就没管那么多，直接将他的公务船“全罗南道二百零一号”开到了四月号船尾，开始救助乘客。海警当时就是幺二三号，根本不愿意上去船内，但是这个渔业指导员则冒险登上了甲板。最终，他与同事一共救了二十八个人，包括最后一名生还者叫朴俊赫。很巧的是，由于他们那个是公务船，船的尾巴上就装了警灯，就在闪。当场的很多那个在那儿没动的渔民就以为它就代表了官方意志，哦
1: ，就跟到往上就跟到
0: 往上冲了。总共这一段时间之内，一共救起了120个人，在这15到20分钟。嗯、而海警123号，就是包括后面抵达的，在抵达现场的40到50分钟之内，只救起了50个人。嗯，抱棒子嘛？哦，就纯抱棒子。这一切在当场现场这么混乱的情况下，在舆论方面也可以说是混乱至极。在十一点整的时候，中央灾难安全对策本部就向青瓦台报告说没有人员伤亡。由于这个报告，上午十点零一分 n b c 就直接开始发新闻，根本没有核实全员救出。因为 n b c 发了这个之后，又被其他的媒体媒体转载。KBS 在十一点二十六分钟又发送，嗯，学生全部都获救了。被这几大大型媒体播出之后，小媒体又转载。当时一度就认为全部救出来了，甚至连总统本人都认为不是说都救出来了嘛。
2: 嗯
0: 。一直到后来被揭穿是咋回事？家长陆陆续续,续就到了现场，就在体育馆里面，他们就里面打地铺了噻。联系不到人。打地铺以后就出来名单。嗯。出来名单就是说，这上面谁的娃儿被救出来在哪儿嘛。嗯，接不到人在哪儿嘛？嗯，后面被揭穿之后，中央灾难安全对策本部就开始说：“那我们要确认一下再回复。”也就是说，他们在发出这个消息的时候，根本不晓得到底有几个人获救，甚至一艘船上到底有好多人都晓不得。嗯，太乱了，真的太乱！太乱了我听到这儿太乱了。而且各个就是我主要看的是每一个部门有每一个部门的山头叫码头，国防、嗯、部还出来插一脚。说的当时美国海军太平洋舰队在当天就派遣了正在黄海活动中的人他妈在黄海活动，操，傻逼，派出了两栖突击舰好人理查德号与舰载直升机协同参与了四月号海空救援，而且我们还向美军要求要增派兵力，结果不过美军当天上午公报的报告书说的是，确实收到了这个沉船事故，我们也确实派遣了。但是韩方以措施效率为由要求等待，而且韩国海军还要求直升机撤离现场。也就是说，每一个人说的话都不一样，但是都是有利于自己的
1: 。我懂，我完全懂这个意思
0: 。我可不可以插两句了？你可以插，你,你可以插，我把这整大段讲完，就是这儿就是整个混乱的救援的过程。嗯，你说嘛
1: ？我最大的感触就只说一个事情，就是呃，汶川地震。相当于是现在汶川那些房子，看到有些要倒，然后已经有人着了，已经有房子在倒了，然后所有的武警、警察、官兵都去了之后说的不要进去挖，房子还要塌，嗯，然后民间的人就在那儿不断的在那儿找去挖挖去啊，啥子啥子就开始救人，那这些人就说不得行，要不得，你们不能这个样子还在等消息，不可能啊，我们国家是咋住的？我们国家是。你记不记得有七个还是几个勇士飞到那个上头，硬、嗯、飞、盲飞，硬跳，对，就是千米高空，对，就是没得任何的，可能身上带个地图就硬跳。我们国家是这种旧法，你那个是相当于是一层一层的在，没得一个纯粹成体系的应急方案，而且我感觉大家都在甩锅。确实，你说到
0: 点子上了，现场确实就是没有人负责，对，没、嗯、效率很低，对，效率非常低。就是说，我后面看了这么多哈，我觉得这个事情分两边，一边是它为啥子发生，嗯，这个我马上要讲。但是在发生之后的救援，为啥子效率这么低？很简单，我觉得刚刚不是有很多这个厅，那个道那个事，这个部门那个部门成立很多啥对策本部嘛，嗯，不同的主管部门。对，其实对于这些当权者来说，这个不是一次单纯的救援，这个是一次高风险的政治投资。站在岸上的那些大人们瞻前顾后，手足两端。其实不过是希望能够打出一张稳赚不赔的牌。如果赚不赚不清楚，那至少不赔。嗯，啥子不赔就是不负责任、嗯。嗯，所以说为啥子老是在考虑在等？这儿要通过那儿的那个消息过来，要他们他们指挥我们，在那儿要那边过来做啥子？
1: 嗯
0: ，其实都是很简单。如果我擅自的进去了的话，这个东西就落到你身上了
1: 。对。对我理弄不好
0: 哪个负责嘛？我理解你的意思
1: ，不是说先考虑的那个成绩，不是先把人救出来，而是如果我把这个事情揽了，最后着了，就挨到我哪个上？
0: 对，还有个这个问题啊，你可以从啊，比如说你杜老师，你可以从，嗯，你说我不管那么多，我就是要救人，那可以着了之后，你的大哥是要得不着？嗯
2: 嗯
0: 嗯，你们系统的大
1: 哥
0: ？嗯，因为你出去是代表你们单位，对，不是代表你杜老师，对,对。反而就是那个垃圾啥都没管，开了个自己的一个船就冲上去了，那个呢，救出很多人。嗯
1: ，他有尾灯那个垃圾嘛？对，嗯，或者是那种民间船只
0: ，他就代表他个人了。哦，他也可以救二十个人起来。哎，我跟你说嘛，后面民间船只还就要说，到了第二天的时候，船不是沉了嘛？到晚上的时候，其实当天晚上的家长就说的，能不能现在就派潜水员下去？因为船虽然倒扣到里面，但是里面有空间嘛，对吧？有空间会有空气噻，哦、也许还有人，对，也许还有人活到的。嗯，这边说的是，因为晚上，嗯，这儿水流比较急，水温也比较低，那个潜水员能见度也不高。蒙古水道确实有点复杂，因为它有那个黄海冲击下来的泥沙，嗯，就是下面能见度也不高，就说的也许很危险，而且。江水温低这个很重要，嗯，就潜水晓得，你如果待久了会失温，嗯、所以说呢，作业时间非常短。嗯，然后其实当时就人别个把潜水钟带过去了，潜水钟可以放到那个水下面，那些人潜一哈儿可以到那个潜水钟里面坐一哈儿，来恢复那个压力和空气啊，可以在里面吃东西。哦，所以可以长时间作业。五米空间了一下，相当对对，对嗯、不准人家用。哦，你、嗯、专门有个纪录片就叫《潜水中》，就是讲这个事情的。人家那个社长开起货船，把自己装备拉过去，不让人家下去、嗯。我懂，就是不准蓝天救援队的人下水、哦。而且然后还有一些网民也要说啊，就是说这个时候你妈你这儿显啥子嘛？就你不得了，你有潜水证嘛，就是说你这个时候是在打广告。<笑>哇，久违的网友又出来了。就是、说你在恶意，想他就是说你在恶意打广告。闲着你了，对。然后第二天，这边又说的所有的民间的潜水员啊这些都不能去。我们有一个把整个事情外包给了一个民间三分公司来做这个事情，因为不能保证你们的安全。嗯。我们要专业的人来做专业的事，我们签合同做啥子做啥子。嗯。就是一系列这种事情，我看到的其实就是没人负责，嗯、包括朴槿惠本人
1: 。啊，他是他是最。
0: 不不用负责的。我们这儿就送到这个来讲一下，他在干啥子？嗯、因为我们晓得这个事情被称为邪教献祭事件嘛，其中有一个很大的点就是说，他中间七个小时消失了嘛，嗯嗯、对吧？实际上是这样子的，当天发生这个事情的时差不多十点过的时候，青蛙台接到了消息，是用电话打过去的。打过去之后，青蛙台的是说，如果要呈报给总统，必须要用书面的形式，因为这一点很奇怪。朴槿国家上台以后就改了这个，就是说，所有对他汇报的事情必须用传真的方式，要有书面的东西。<笑>上报还要打回来。第一，你有没有照片？嗯<笑>嗯。青瓦台曾经连续给现场打电话，给现场水警、海洋警察打电话，喊他们拍照、哦，喊他们就是说，现在有没有流出来照片？有的话，请马上发给我们，我们要给总统汇报，我要把照片用传真发过去。嗯这边就让我要去找，就我要去通知在线一线的人又要,要打电话到幺二三听上去说你们有不有没的就拍照，马上拍
1: 拍了又传回来，又要
0: 传回来，我又要传给那边。然后青蛙台就一直在打电话，那个纪录片里面也有，直接打到人家警察那个海洋警察那儿、个，别个组织开会。这边青蛙台的人打电话说的是，我给你们那个领导打电话，他为啥子不接？他说他可能正在开会。你现在你在给他打电话，我这边的电话不扣。你现在马上联系他，给我们回馈，嗯、就是打到啥程度？打到人家明明在那儿开会，组织一个会议，人来了五分钟都没到，就不停的打，回去开不下去。嗯，在这儿说了一遍，你会觉得青蛙太很烦，对吧？我跟你说，那边开会的更扯，会开不下去咋办？不是只说五分钟嘞？嗯，坐了一勾子勾子还没坐热起来，说的哎呀，那边拉面煮起了，先吃拉面嘛。<笑>那边几个哥老官过来還要拒絕，大家寒暄了几句，而且那个把那青青给哥扭开，整命<笑>皮的嘛。在现场有些那个人在现场就是参加个会呢，出来就给记者说，就描述了那个，就说现场来了，大家还寒暄，哎哥你来了哇，哎哎先打一串招呼打一串招呼，对，就是这样子，哎前辈你来了，哎孔融你来了，做啥子做子，哎做啥子这个事情啷们啷们，然后开会说在青蛙台打电话做子，哎那边那个拉面拉面主角先吃嘛，吃完拉面之后走了，走了会不开了，嗯，其实我理解为啥子，因为很简单。这个事情反正不会落到我头上。嗯，
1: 是嘛，都在推嘛。
0: 对你刚刚说那个，为啥子我们国家这么快？很简单，我们国家有个总挂官，总挂官负无限责任，对，不管出了啥事都是他，嗯，对吧？对，只是说分哪个级别，他分线上的他，市里面的他，省里面的他，但是都是他。一下来嘛。哦，嗯，这个里面是那个跟那个是派系，嗯，比如说这个里面的官员是这个党的，嗯。这个部门的判官是那个档的，而且韩国还分啥子呢？前辈晚辈，还分他们还有点门阀那个意思。啊，我是啥子光州崔氏。啊、哦，你是什么全罗南道李氏，这有点那种。
1: 我成、啊、华杜氏的，根本说不出话来
0: ，就没办法。<笑>好，青瓦台那边一直就不停的想要那个书面的东西给他们。但是这边一直就没得，就造成了他们青瓦台其实是非常滞后的，甚至当时他们是通过看到新闻播出来才晓得现场画面是啷么起的，不，但是因为你要画面啊，对，因为你要的画面，可能记者的画面比你来的快嘛，是，那些在救人嘛，或者说在现场嘛，在工作嘛，好，所以说就造成当时朴槿惠起来之后，只是说第一，那就全力救援，说了个这么个。嗯、第二个就到下午到了现场之后，跟别个说，不是都救出来了吗？这个学生穿起救生衣出来就很好救啊，这个很难、啊、吗？就说了这么一句，嗯、因为他根本不晓得，他的信息是断的。嗯、而且很奇怪的是，《青瓦台》那一步，朴槿惠自从上台以后，他几乎在《青瓦台》里面不跟其他人说话和沟通，他的一切事宜都是有三个人在负责，第一个叫李在万。这个人是1999年就加入了朴槿惠团队，在总统秘书室里面担任总务秘书官，主管人事。第二个叫安奉根 ，1998 年开始追随这个朴槿惠，在总统秘书室中担任次席副署秘书官兼国政宣传秘书官，同时他还负责安排朴槿惠日常的生活，甚至于朴槿惠的手机都在他手中。嗯。第三个叫郑浩成，这个人呢，是一九九八年在教授的推荐下，开始追随刚刚从政不久的朴槿惠，就成为了他的文案代笔，很多发言稿是他写的。在朴槿惠的总统秘书室里面，他担任首席附属秘书官、嗯。嗯那这三个人咋个又跟到他？为啥子非要啥子要通过他们三个呢？这三个人。都是被同一个人放到朴槿惠身边的，推荐去的。这个人叫郑润惠，这个人现在呢，没得啥子就是奇怪的那些头衔啥子我查了最后，主要是他在乡下养马，开了个马场。从这儿开始就很电影了哈，嗯、就隐居了那种感觉。嗯、但他实际上曾经担任过朴槿惠的首席顾问秘书和大总管。朴槿惠身边的很多议员和参与选举的人都是由他推选的，而他的妻子就叫崔顺实。哦，为啥子朴槿惠进了青瓦台，所有的资料、所有的汇报要书面的形式？因为书面的形式才能可批份儿给崔顺实看。哦、嗯，崔顺实大家就记得有个闺蜜甘振门。哦，有印象，有印象，对吧？
1: 对
0: 吧嗯，她呢是朴槿惠的闺蜜，嗯，闺蜜观众们里面招你骂那个人，好的叫闺蜜，不好的叫敌蜜
1: 。七，<笑><笑><笑>我不好意思啊，刚刚又讲了一个互联网烂梗。啥叫敌蜜嘛？敌<笑>蜜<笑>就是
0: 敌敌人的秘密就叫敌蜜。<笑>这个崔成实啊。可以说是整个事件也是很大一个主角了。最我感觉神神秘秘的这个人其实。对，我们这儿就介绍一下崔顺实，那又是咋个跟朴槿惠搞到一起呢？因为崔顺实他爸叫崔泰闵，嗯，这个崔泰闵又是哪个呢？这个就是马上要就要连接到当代献祭录这个邪教有关的东西了。嗯嗯，崔泰闵是韩国一个叫做永生教的教主。中国老官、啊？对，中国老官。之前不是一直有个都市传说，就是整个事情都是要了复活哪个呢？作为献祭？嗯,<吧>嗯，对吧？就是他。献复活他？就是复活他。
1: 哦，他已经走了。他已经走了。这几百个娃娃扣到那个海里面，把他复活了。对
0: 。所以整个事情为啥子？我说说说说娃娃就娃就挖到这儿。一种说法哈，嗯、就是呃阴谋论的这个，其实说的这个说法，就是说一切其实都是为了这个崔太明。那我们就要说，为啥子这个崔太明这么重要呢？那个当总统的都要朴槿惠都要他妈附和他，嗯，对吧？我们就要从他的生平开始说起了。嗯，哇，戏中戏。<笑>这个崔太明呢，是一九一二年出生的，他当时出生在日治时期的朝鲜，嗯，曾经当过殖民地当局警察。后来呢，又信仰啥子佛教、天道教。七零年前后呢，他就通过这些东西开始搞跳大神的活路了。哦、啊，开始慢慢的创立了一个叫勇士教，还不是勇士教，勇士教,教。嗯，这个呢，它主要融合了一些佛教、基督教、天道教的一些,些东西理念，搞<年>了一个这个会，主张啥子五行调和、长生不死，在民间呢是。吸引了大量农村里面的信徒。嗯，不兴选，不兴选。对，不兴选。但这个事情又哪门跟啥子朴槿惠这接扯到一起呢？跟政治又咋扯到一起呢？这个就要从那个特殊的年代说起了。七十年代初的时候，当时是哪个呢？他们韩国国啊官是朴正熙
1: 。啊，
0: 他们老孩嘛。是朴正熙，朴槿惠的爸。你晓得那个年代，韩国是处于美国在亚洲桥头堡，嗯，对吧？日本是亚洲总基地。嗯，韩国是插在最前头的，因为五十年代才打完战争嘛。嗯、但那年发生一个事情，尼克松在那年秘密访华了。嗯
2: 。
0: 之后，中国跟美国的关系转暖了。变好了。变好了。朴正熙当时就产生了危机感。我作为美国的狗，必须要要打锤的时候，我冲到前头，我才有价值。如果他跟敌人和好了，那我价值在哪儿呢？我会被抛弃、嗯。嗯。所以朴正熙当时就想了几个动作。第一，我们要尽量的不受美国的影响。嗯。那么我要拉拢本土势力，就是我要跟韩国本土的势力搞好。嗯嗯。要接地气，要接地气。就是首先人民大家都支持我。嗯嗯。那你美国抓不抓住我？因为你美国如果不需要了，我就可以内循环。他本来是个军人。知道吗？他军人、嗯、出身嘛，军人。美国不需要我充了前要打仗，那是不是就换一个文的上来，或者啥子上来？那我就要首先让接地气跟本土的这些势力拿到一起。这个里面就用得上，在农村地区有大量信徒的民间宗教。嗯。从这儿跟这崔台明给连上的。嗯嗯。这是第一，第二，你中国跟美国关系回暖，那我也要跟朝鲜关系搞好。所以当时呢，就跟朝鲜又弄了一个在中美联合公报发布的五个月之后，一九七二年七月四号这天，也是美国国庆日这天，朴正熙和金日成联合发表了南北共同声明。他们就是要在不依靠外来势力干涉的情况下实现和平统一。作为同一民族，我们应当超越意识形态和制度的差别，终止一切武力挑衅，停止军事冲突，促成民族大团结。这个其实也被视为一次对美国外交的抵抗。嗯，所以后面他遭刺杀嘛，有种说法就是是美国那边 CIA 安排的，就是找了个人去刺杀他。嗯，嗯这是第二个动作。第三个动作是啥子？他为了稳固自己，并不受韩国国内的各种派系的影响，因为他晓得，首先这个国家除了我美国也安插很多，嗯，还有各个派系，北方也有很多啥子，啥子议会选举啊，这个就是说，如果说在这种比较复杂的情况下，可以通过各种方式来斗争我、哦，比如说无议会啊那些，干脆我他妈直接独裁了。啊！直接、uh, 我独裁我，我说我说了算。一九七二年的十月十七号，朴正熙宣布了大总统特别令，即刻解散韩国国会，停止一切政党集会，全国进入戒严状态。自此次，韩国就进入了一个以朴正熙总统为唯一领袖的独裁阶段
2: 。
0: 嗯，他也确实通过这种方式杜绝了各种政党势力对国会的渗透。他就是这个三步走的动作。嗯，当然也因为这个，那么他遭到了刺杀。嗯，一九七四年八月十五号，他遭到了刺杀。结果他没死，把他妻子卢英秀给弄死了。嗯，就是朴槿惠的妈
1: 。啊，我晓嗯，
0: 当时朴槿惠的妈被刺杀了之后，朴槿惠非常的难过，因为痛失母亲嘛。
1: 嗯，我而且我居然死在他面前的，看到他死的。嗯，看到他死的，朴槿惠在旁边
0: 。那么这个时候，崔泰闵敏锐地嗅到了机会，他就接近朴槿惠，跟他说：“你母亲托梦给我了，他要我来照顾你。”嗯，这是对他女子的招数，对他爸的招数啥子？你朴总统不是要啥子民间那些吗？嗯，我来，我宗教马上配合你，成立大韩民国救国宣教团，在乡下。你推进你的那些乡下的改革的时候，我的宗教就是就会宣扬他跟到你起来。物质方面你搞定，嗯、精神方面我来搞定。哦，他就在这深度绑定了这两妇女，而且他又把自己的女子崔顺石介绍给了朴槿惠。朴槿惠比崔顺石大四岁。嗯。作为朋友，作为闺蜜，作为助手，在日后整个朴槿惠的政治生涯中，这个崔顺石都一直陪在她身边。嗯。而且甚至到后面，到事情发生的二零一九年的时候。朴槿惠身边的所有人，就那三个最重要的人，都是他们两口子安插的了。嗯，所以说这个也是为啥子会出现所谓的邪教献祭说？因为大家可能没有想过献祭，献祭啥子？就是想复活他。哦。崔泰明和朴槿惠到了后面到啥程度？美国的那个曾经解密一个文件，说的是韩国大使馆给美国那边发的，就说的这个人基本上已经完全从身体和灵魂上控制了朴槿惠。这个崔泰闵就相当于韩国的拉斯普京，就那个腰身，俄罗斯那个、嗯。嗯、那个拉斯普京将来有机会，我们也可以讲、嗯。o k 所以说整个事件就是为了所谓的复活这个崔泰闵。他就是国师。国师，对的。但是，只有但是。说不着。经过我这段时间的研究，嗯，我认为不是。这个事情不是为了符合崔泰闵，甚至都不是献祭一个献祭。我很遗憾啊、哦，其实我晓得大家听到这儿，肯定也希望我讲一个献祭故事，邪教啥的。说说,说说说说说，它就是真的是献祭。我们是一个猎奇电台，没错，但我们不是一个神棍电台，但我们不是一个少数电台。对我们是出于理性的，接下来我们就一点点来说为啥子。嗯，首先，任何事情要有一动机。嗯，我们刚刚说的要符合崔太敏这个事情，好像觉得就是显而易见，其实并不是，因为他们之间下面这个朴正熙也被刺杀了嘛，就前两年不是有个电影叫《南山的部长们》嘛，就是讲他，就剩这两个女子，两个老孩儿都走了
1: ，就有这两个女
0: 子相依为命。对，但实际上并不是我们想的样子，这两个女子跟他们老孩儿之间都没有任何问题。并不是，就是我们一厢情愿把他复活、抓住啥子，不是，不是忠心耿耿那些东西。现实世界中没有那么那个。首先，崔泰明走的时候，崔泰明有十五个娃儿，<呵>他结了六次婚。哦。邪教教主，这个属于鸡草了。鸡草，鸡草。而且甚至都不算啥子，才十多个娃儿。少、嗯、了点儿。孙子。少了点儿。嗯、对。他一九九四年走的时候，好像是因为肝功能不全还是咋个，反正走的时候走的、嗯、比较急。没留遗嘱，他当时已经深度绑定都起来了，他留下了巨大的邪教帝国和巨多的钱，十五个娃儿是展开了残酷的斗争的。崔、嗯、顺实在当时被安排去朴槿惠身边，也本身就是个工具人，也不是说就是你就是我亲定的，将来就传给你了。他们哪儿就用他而已。崔顺嗯嗯是属于还是经历了一个啥子九子夺嫡这种事情？嗯,嗯，好不容易把这个的合纵连横、长袖善舞，他联合他啥子同母呃呃同父异母的弟娃儿哪门哪门，把那个弄下去，把那个搞下去，而且跟到这个朴槿惠两个人是闺蜜情深嘛，就是两个人互相扶持。嗯，相依为命，宫斗了一番之后，宫斗了一番之后，他们两个才出来。嗯，嗯 uh, 嗯掌握了巨大的这个宗教帝国，而且崔顺实是一个其实比较务实的人。嗯、就是说，在拿下这个邪教帝国之后，他就根本就跟这个离得很远。他爸爸的标签才是一个邪教教主，崔顺实就是个生意人。嗯、他拿下这个之后，就成立了很多集团公司，搞各种实业。他就不是一个神棍，很务实。嗯、而且他跟崔顺实两个互相打配合嘛，然后加上他跟他老公嘛，又帮助崔顺实嘛，选举啊这些东西。就是一番方做朴槿惠，相当于朴槿惠。嗯，其实他还是他爸的那个打法。嗯，就是我是在一个下面安到的，但是政治上面我需要一个人立起来。手套。对，我就扶持你。嗯，而且做的也非常成功。崔顺是作为一个成功的商人，他甚至被认为是韩国真正最有权力的人。他是影子总统，相当于。嗯，这个政商都吃、哦。所有东西都要他那个嘛。他屌到啥程度哈？威胁三星
1: 。
0: 哦。威胁 SK。<咳>就韩、是、国三大集团直接威胁人家，而且威胁很呢，像我新成立的集团叫 K T 育，
2: 嗯
0: ，注资。当时李在镕是给了两个多亿人民币啊，就几百亿韩元嘛，那我们去，反正就两个多亿。就李在镕，你晓得噻，三星的那个，嗯，还给他女子买马，嗯，买马术学校，他女子买马场那种。啊，但是 SK 那个老头儿呢比较刚一点，我怎么凭啥子嘛？我也是财嗯。第二天，朴槿惠就因为啥子问题把他抓了，就那种今天你不给，你不把这钱了，呃，明天就有人来查你消防
2: ，
0: 就这种感觉，<笑>说的好顺口哦，感觉<笑>哪个地方搞过、啊？因为我天天就要查消防，原来原来随时要查消防。<笑>就是他发展到这种程度，那我就想问你，一个人通过那么惨烈的斗争，对吧？走了那么多路，嗯、起来钱也挣到了，现在也那个，我要把我们那儿富豪抓子嘛。哎，佛喊他来控制我，我继续给他当工具人，嗯，对吧？而且而且，你邪教本来就要洗白，我已经走到后面那一步了，你又喊我回去，懂？动机上这个就
1: 没有对。雍正复活前康熙嘛，康熙回来又把皇上当起、哦<笑>，我又在底下把你忘掉<笑>。对，而且我而且我
0: 好不容易把你的邪教帝国洗白成普通的起，就说不走。嗯、然后第二个就是说啥子？哦，那、这个呃，有一个说法嘛，就是他那个。这次这个四月十六号，沉默这个阴历是三月好多好多号，跟那个崔太敏的那个忌日不是，也不是。嗯、崔太敏的忌日我都找到那个墓碑的照片了，但是那个是个大伟的照片，我我就不用了，免得说我剽窃人家哈。嗯。人家的那个阴历生日也不是那一天，也对不上，差得远，差也不差远，差差点时间，晓得嘛？嗯。第二是啥子？如果说一定要献祭，嗯、我们就假设他们两个就是嘛被思想控制了嘛，因为这个时候可能有些比较喜欢。阴谋论呢，我就想说有点杠，有点杠。听我说，那邪教他们两个被洗脑了噻，被控制了，他不需要那么多逻辑啊啥子。虽然说你这个其实是不合理的，因为“足无必要无真实体”，对吧？嗯、我们肯定是选有逻辑和简洁的那个答案，对吧？嗯、你非要硬编一个出来也可以，哈。我要献祭，我是不是低调点把这个事情做了嘛？嗯。我非要在白天，然后在离近海很近的地方。是嘛？搞个全国全世界都晓得的事件，嗯、然后喊你们来给我检检查我，来抓子我。嗯，我杀点死囚要不得，<吧>哦、我非要杀学生。对，就是哪怕我要杀学生，我是不是晚上？那么得把它处理的漂亮点儿、嗯。嗯
1: 嗯，制造一个
0: 事件嘛。就
1: 是、而且我觉得这个还有一个问题，就是朴槿惠她作为一个政客，经历了重重磨难，爬上总统的高位，她不可能说那么任人摆布。
0: 对，实际上是大家是一个那个利益共同体嘛。其实说的是另一实际上你想嘛，邪教教主他本人是很清醒的。他当邪教教主是为了啥？他就是为了钱嘛，为了权嘛。实际上，朴正熙和崔泰明两个难道互相不了解对方是啥子货色吗？都晓得，只是因为对方刚好有自己要的东西，所以说两个人经常合作。看上去哦，你是教主，我是总统。包括崔顺实和朴槿惠两个也是这样子的，大家求的就是财，求的就是权，那么可能去搞这种啥子啥子复合啊这些事情嘛？对吧？他不管咋子给你传教，教主自己信不信是另外一回事。邪教教主要的是你信。因为这样子才能把你把我的钱掏出来，才能把你的女子弄过来，让哎我来享用。你西奥教主真行了，普救世人，咋不把自己的钱拿出来发给大家嘛？你是西奥教主，你是神，那你去帮大家嘛？你应该格肉为因噻，对吧？都是把你东西弄到我这儿来，所以说那些都是空了出来，啥子人的嫌弃？他们真正搞这些人，人家自己是不信这些的，哈，人家瞧的是啥子，人家很清楚，他就为了钱、权、色，就这三样东西。现在人家已经走到邪教更高级的，就是已经洗白了。就是我再会搞邪教，称低级的事情，就好像于斌艳一样。于斌艳，我们之前不是说大家都有，又跟上于斌艳有啥关系嘛？嗯，对吧？其实跟于斌艳也没啥关系。于斌艳只是说呃、嗯，呃，恰好是四月号的。四月号的那个，然后，而且崔太敏他们当时像评价于斌艳这人都说是那些都是啥子。农村里面跳大神的骗子，嗯，人家崔泰明是要最后要往高头走的，嗯，<不>啊、当要当国师，要当国师的，而且要洗白的。总之吧，就是邪教这个不是这样子的。但是这儿只是说不是的、这、那个，但我没说是啥子。好、嗯，就、啊、我们要慢慢来把整个事情给大家还原，为啥子会变成这个样子？这个、嗯、呢，就要从我们刚刚提到俞斌彦，对吧？嗯、我们就从他们的公司来说哈，最重要的啥子呢？是要从这一艘船。这艘船为啥子在那儿就船舵失效了，就就倾覆了嘛？对，啊，也不应该那么严重啊。我们就要来说一下这个船的历史。我们要来说一下为啥子这个事件变成这样子，其实都是有原因的。啊，这艘船呢是一艘日本的船，嗯，九四年的时候就被建造出来了，嗯，前身叫波之上，是日本长崎的长崎造船所建成的。嗯，船体重六千五百八十六吨，满载人员为八百零四人。在九四年和一二年之间，主要是跑日本鹿儿岛县到冲绳那霸市的航线。嗯，根据他当时所属的是叫大岛运输株式会社，根据大岛运输的记录呢，这艘船在日本国内的航行作业中从来没有出现过任何问题。嗯，一共航行了十八年。在二零一二年十月二号正式退役。哦，
1: 嗯，那在对，二零
0: 一二年十月八号，韩国的这个青海镇海运公司以八亿日元买下了当时已经报废了的波子上。注册的时候呢，就改名为了“四月号”。四月的意思确实是俞斌彦起的，意思叫超越城市，因为他本身是这个救援派嘛，就还搞点这些东西。嗯嗯、对对。买回去之后就要进行改造，在一二年的十月十二号到一三年的二月十二号期间，青海镇就对这艘船进行了改造。呃，实际上这种操作呢也很普遍，在韩国，韩国海运行业最挣钱的常规操作之一就是收购废旧船只，然后将它改造伪装成超豪华客轮来运营。嗯，问题出就出在这个改造上面。哦。这艘船当时为了尽量多的装货，装<红>尽量多的装人，他进行了一些非法的改造。哦，而且在中间呢，因为是进行非法，所以他还对一些相关部门进行了贿赂。嗯，进行了各种找关系啊，这些东西，一些测试也是走的，就为了过审嘛。为了过审，对、嗯。主要涉及这个的是两个，第一个是国家情报院。第一个呢，就是海洋警察厅，国家情报院可能当时他们找点儿关系，是把这艘船指定为国家保护装备进行那个安保测定的。但是呢，这个事情很奇怪的是，当时国国家情报院出来之后，海洋警察厅又来查他们，说你这个不合法。
2: 嗯
0: ，意思就说这是我的地盘，你来插手吗？是，当时俞斌彦其实操作方式是想通过更高头的那种，北京那边来帮我搞定这个事情，打了招呼的。然后地方这边的又要跟你说你啥子东西哦，嗯、你没通过我，你在这儿撞过。我这儿消防没过。哦哦,哦哦，我这儿消防又没过，就这种感觉。反正两边就互相，但其实呢，都是后面就两边都还是拉到岛上去招待了一下。嗯。啊，他们当时是用这艘船把国家情报院的人员拉到济州岛去观光、消费、耍两天。狂飙情节来了！哦，都是这些，然后就造成这艘船改造有哪些违规的地方呢？它的吨位首先从六五八六增加到了六八二五吨，满载、嗯、人员也增加到了九百六十人。嗯、但是这种破坏性的改造让这艘船重心往上移动了五十一厘米，而且破坏了这艘船的左右平衡。哦。当时那个海洋警察厅在批准改造过程中，就说你们这船呢这样子改造起来呢有一些问题，那么我们就咋办呢？反正船改造出来，我们就降低它的运载容量就行了。降吨位？降吨位。嗯。就是说，你虽然说有点违规，它不是很平衡嘛，或者
2: 是
0: 重心升高，嗯、那么我们就将那个上限降低。比如说，本来你能拿一千四百八十五吨的。嗯。现在我们给你降到九百八十七吨哦，然后将压舱水的重量提高一千三百三十三吨，增加到一千七百零五吨，就是通过一些后面的操作手法让它还是合法了。嗯，但是请注意，朋友们，你们回忆一下，一开始我讲的时候我说过，它本身的刚,刚我们说嘛，它的准载是九百多吨，对吧？嗯。但是当天出航的时候，他们一共拉两千多吨的货。啊、哦。
1: 严重超载嘛
0: ？对，然后就有这个问题：你拉那么多的货，你出港的时候，你的吃水线是不对的。嗯嗯嗯。嗯嗯那咋办呢？为了伪装是要正常的，就只有把压舱水又放出来。啊、他们把压舱水放的只剩四分之一了，就看上去吃水线是对的，但这会造成头重脚轻。嗯
1: 嗯，很危险
0: 。非常危险。而且洋流又那么大。对。所以说，其实这个。才是最重要的，埋下祸根了嘛。超载<灾>，嗯、当时有调查人员说，嗯、这艘船的非法改造加上它的超载，几乎就是一艘准备用来倾覆的船。它会在将来的某一时刻一定会倾覆。嗯，对，可可对
1: ，而且你这个很能理解啊，就是为啥子很多货车刹不住脚。最后把人家路上的人撞死了，就是因为他超了那么多载啊！你这个船<对>不是一样的吗？你洋流一来，你也是你也刹不着车啊！那个确实，方向盘扳不动，我觉得很正常。对
0: 。当时这个船正式投入运营的时候，前面一位船长其实都发现这个问题，嗯，就跟公司反复说过。那个船长姓申，申长就说。现在这个船这种样子，头重脚轻，开上去非常的危险，就像始终是晃的啊，肯定嘛。他们一个海洋上的专业词语是，因为我最近呢看那个资料是直接去的韩国网站，嗯，然后用翻译器翻的，所以它翻的不准，它翻译出来是弹性，嗯，但是我经过上下文联系，我理解是那个船的回正的那个回正的这个性能。灰就船它可以允许你左右稍微倒一点点儿，因为它会有一个自动回正的。这个这艘船因为压舱水和重心提高了五十一厘米，看起来不多哈，就造成它的回正的性能非常不好。这个沈船长他就说，他当时在开这艘船的时候，每一次都非常小心，他给船员规定我们的转向每一次。必须只能是好多好多度，就低点儿低点儿转嘛，低点儿低点儿转，而且路线这些也是他严格掌控的，而且他也不停地在给公司反映这个问题。公司咋回答的？公司说的压舱水减了的话，多放点货物不就好了吗？也压到了，也起了那个作用了。但问题是重心不一样，货物在高头，压舱水是要脚底下吗？脚重，弄得他非常无语，而且公司警告他，如果你再说这个事情，就把你开除嗯，结果孙船长也很刚，就怒了，把这个事情捅到海洋警察厅，结果当天他就被停职了。所以才会为啥子临时换了一个叫李俊熙船长的人上来？六十九岁的这个也是大家说的阴谋论里面说的是临时换上来喊他来献祭的。哦、其实是因为这个原因。哦、而这个六十九岁的李俊熙，我这儿也要说一下，他其实也不是一个新手，他之前就是在青海镇工作的，这个青海镇工作了三十年。但为啥子这次又零散了？回来青海镇又是咋的？好，人员上我们又来说，青海镇为了让这些人给更少的酬劳，他耍个啥招式呢？退休返聘，我猜就是返聘。对，所以他把这个六十九岁大爷返聘到这个船上来。这个大爷因为年龄大了，体力也不够，所以说他并没有严格按照他的工作流程在该巡视的时候巡视。嗯、包括为啥子这个船上会出现一个从来没开过船的三副第一次上手这个问题，嗯，也是这个问题，嗯，因为如果招一个经验丰富的三副的话，嗯、要花很多钱
1: ，嗯，要招一个小女娃娃刚刚毕业的。价格就给的低了
0: 。对，嗯、然后我们又接着就要说，为啥子青海镇在出了事情之后，跟船上的船员打电话，反复确认船员下船没，船员下船没,没，一直没有问船上的乘学生子。因为船上的乘客的保险是随票都买了的，他们青海镇的工作人员，他们公司没买保险，抠成、
1: 哦、这个样子了就。嚯，这还没完。
0: 那艘船的呃乘客上船之后，很奇怪的一点就是那艘船没有进行安全培训。为啥子呢？因为连船员都没有进行安全培训。后来查账的时候，查到他们青海镇全年用于安全培训的预算摊到每一个船员身上，差了钱呢？一人十块人民币，人民币十块。等于说啥子呢？就一人发了一本小册子，就算是安全培训了，应急演练了。嗯，所以说这个也造成船员应对措施应对的非常不及时、不专业、不专业。这所有东西合到一起，凑齐了，硬件、人
1: 员、洋流，对那个那个天气
0: ，<起>对。然后那天呢，又确实发生了那个机械故障的事情，因为后面他们现在。把那东西都捞起来了。其实我这儿马上就要说，为啥子我这次得出的结论跟之前大家在纪录片里看到不一样？因为很简单，纪录片是前几年拍的。嗯。呃，有一些甚至在船还没捞起来之前，现在船已经捞起来了，是上海打捞局捞起来的。哦。委托我们国家上海打捞局。我国对，打捞局子捞出来之后，把船已经拉到了木浦港上，现在都在那儿摆起的。进行了很多勘察，所以说现在,在我们接受到的是更新的一些消息。嗯，这就要说几个问题了，因为除了邪教问题相继之外，还有两说最主要的，一个是抛锚说，啊，就是那天大海里面的，对吧？还有一个是潜艇撞击说。嗯嗯。好，我们就要就要来说，首先是抛锚说。抛锚说。抛锚说，我也看了那个之后，有道理。当时我觉得有道理，但是在看的时候，我其实突然有一个疑问，嗯，就是这么大的力。它是连到啥子东西高头的呢？底下的礁石的嘛。不，另外一头按连到哪儿的嘛？船
1: 船舷上噻
0: 。那么大力不会扯断吗？六千多吨哦，的船、嗯、哦。嗯。呃，我在想，除非它是正金做的，瓦坎达，佛爷嘛。<笑>当时我产生了疑问，我当时没有怀疑他，我是想的，那是连到哪么一个结构上的，能够让这个船几千吨的船这么大的惯性抛个锚下去拉到一个东西，锚还不断，还可以把船的航向给改变，甚至可以把船拉停。我就去查了抛锚这个问题，我一查才晓得，根本不是我们想象中的这样子，甚至根本不是那个纪录片导演想那个样子。这里我们要给大家聊一聊船舶的抛锚，有点意思。首先，抛锚这个东西不是用来把船给停下来的。抛锚的一般作业是船开到一个地方，通常那个地方是专门的地方叫锚地。因为这儿就有回答你刚那个问题，不是哪儿都可以抛锚。嗯、首先不说拉不拉得住，如果一旦抛下就会卡到的话，嗯、那个是需要潜水员下去弄的。那个弄不起来，那个锚又是好多钱。嗯、而且很容易整烂。抛锚的原理是。船开到一个地方停止下来之后，他因为怕它飘远，嗯、所以说甩一个锚下去，所以才有个锚点这个说法。对，需要锚点，需要锚地。锚地就是说海下的那一片地方是适合抛锚的。嗯 ，OK， 那这儿是锚点。那抛锚具体作业是咋回事呢？那、这个船开到锚的锚地之上的时候，把锚放下去。放下去那个锚不是砸到海里面的。我开始也在想，这个是哪么一个结构可以扔下去就把它勾住了？不是，慢慢的放下去，然后是让它平铺到海床上面，放然后越放越长嘛。那个锚就会慢慢慢慢平躺下来了噻，包括链子。你到去抓地。然后躺下来之后，那个船就慢慢的往前开一点点儿，那个链子会放很长，最后它是一个。倒起的大写 L 形，你想象一下，倒起大写 L 形，竖起那根连接船，躺起那根是在海床下面，那、嗯、个链子放成那么一个形状。嗯嗯嗯、实际上，那、这个链子本身的重量就提供了一部分定力，让能让它不要飘远，这是第一。第二，由于它倒起了之后，那、这个船锚的结构像一个锄头一样，它倒起，然后你船在往外往前开的时候，它就会
1: 吃地吃地，
0: 越吃越深，越吃越深，然后就拉住了。然后到了收锚的时候，那个船又要往回开，开到那个锚的正上方，然后一点点、点点收起来，嗯、让那个船锚拉直了之后，才能把它收起来。这个、嗯、整个工作是一个漫长的，需要在船面上有多位成员一起进行的一个标准作业，嗯、不是在那船桥过头按一个键就放下去了。嗯、甚至于出现就是那个、嗯、超级战舰里面打外星人，不是外星人，最后有一炮要打他们船前面，他们把那战列舰、嗯嗯、和一按把那个船锚放下去，一下勾到海底下那个船来那个急刹车，呵呵那是根本不可能的事情。嗯，会拉断那个锚又是连到哪儿的？开始我是我是在想哈，这个锚这么坚固又不会怕变形，难道是拉到龙骨上面的？其实不是，它就是一个锚机。在那个船的甲板上面，然后从那个船的甲板上面放到下面有个毛石，那、这个毛就是一根链子，那、这个链子它没有连到任何东西上面，如果一直放是可以放完的，它就丢下去了。它是通过那个毛机，那、这个毛机本身带减速机、带离合、带刹车，是慢慢慢慢这么放下去的，不存在说强行放下去顿了一下就没那个过程。要不、嗯、是这样子的，如果说按那那天大海里面那种放法的话，只有一种结果，就是那个毛机会拉得稀烂，而且毛就没得了。但实际上那艘船四月号上面的毛机是完好无损的。嗯
1: ，这个是
0: 我们到时候会把毛的结构和一些图形大概放到那个修楼子里面。就是大家晓船的放锚这个，就收锚也很麻烦，而且收锚有的时候如果卡起了哈，那个船还要以那个锚为圆心左右移动。嗯，我懂意思。把它取出来。嗯嗯，就是所以大家就改变一个。锄头卡到地头了。哦，所以大家要改变一个啥子？按个键就甩下去了，一哈勾到一个，把那个船都勾，就是整个勾的那个。勾停了。或者说勾的大变相了那种是不现实的。那个那个会把那个打得稀烂，而且尤其是越大的船，作业的人越多。我在网上还搜了一些视频，就是那个放毛的时候，那个毛级离合器或者是减速器出问题了，那个毛链子越放越快，那些人跑得直快，我跟你说非常危险那个。嗯，因为那个毛收快了，把你打到噻。那个一打到就打成肉酱。是是是，那个毛好大嘛，你想。不是毛毛链子，这个链子一直直直吱往下滚，它那个减速器坏了，晓得嘛？嗯。所以说这个是根本不现实的事情。那为啥子我晓得到有些看过那个纪录片后，为啥子那个船货有几次？确实有几次在那个船进行最大的那个变向之前，就造成它倾覆这个变向之前，有几次小的转向。很简单，那个是自动驾驶在修正。进入蒙古水道之后，它从自动驾驶改成了手动驾驶。实际上在这之前，自动驾驶已经进行了三次航向修正，只不过是小范围的。所以说从航迹上就看到。那个船他们开了开了，稍微偏了点儿，开了又偏了点儿。那个阴谋论的人就会说是，就像有人在故意要让船翻一样，就老是在正常打方向，因为那是自动驾驶侦测到洋流，让那个船偏了之后，自动修正了船身，修正了三回，只是幅度不大。但这种叫关了嘛？在这之前，哦，已经修正了三回了，三副晓不得，三副舵手都没意识到这个问题，所以在杭迹图上出现了这个，嗯，道不、嗯、？OK。这个是抛锚说，然后其次就是潜艇撞击说，这个就更简单了，因为现在船挖起来了，晓得船的两边是啷么起的，船的两边都没有外的痕迹，外力痕迹，他们其实还是比较严谨，因为有家长的监督嘛，就成立了一个委员会，委托了荷兰的海事研究中心做了一个整个流体力学的模拟实验，嗯，那边做出来的实验就是抛锚也做了的。嗯，其实就,就算把帽抛下去，也不会造成那种情况嗯。嗯啊，然后潜艇那个就更简单了。如果是潜艇撞击说，那么应该在左旋。首先估计出来是会在左旋施加需要好多力才能撞成这个样子呢，两万三千六百吨。那么问题就来了，一个两万三千六百吨的力撞到左旋上，那个左旋会成啥样子？嗯
2: ，
0: 实际上跟捞起来的东西不一样，这是根本不可能的嗯。嗯嗯。还有一个更进一步的是啥子？船上的车上面有那个行车记录仪，有的行车记录仪上面有机制那个仪器，可以侦测那一瞬间机制的改变就很的，就横向的离那个。如果是被撞的话，那么应该是先出现机制变动。然后车才移动，因为有个东西出来撞了你一下，嗯嗯而实际上是先移动，然后才出现机子变动。为啥子呢？因为船先给它一个惯性，然后那个车往旁边移的,的时候，嘣撞到墙上，机子才出现变化。啊、哦，是这样的。哦
1: ，也不是撞击，也不是
0: 撞击说，实际上就是那一天那艘船的那个舵的电磁阀出了问题，造成它有左半边,边打不动，打不动了。这个东西现在符合一切说法，而且最重要的是，在这个事件之后的四个月，二零一四年的八月份，在美国的密西西河上，有一艘叫“刚果斯七”字号，嗯、也因为同样的故障出现了同样的事故，而且还撞了船了。哦、我们也会把图片放在小老师。嗯，对。<Okay> 所以说，整个事情的真相就是。他既不是邪教陷阱说，也不是泡沫说，也不是撞击说，实际上就是一个贪心的公司，为了更多的挣钱，为了更多的装货装人，非法改装了一艘旧船，然后监管部门是因为他们的贿赂，没有去那个他们，没有去查他们，然后在进行测试的时候，所谓的弹性测试哈，回正回正测试的时候也做了弊。嗯。然后又因为省钱找了返聘的一个老一小两个人，老的体力不够要睡觉，年轻的从来没的经验，嗯、然后又加上那一天又刚好是涨潮之前的潮汐，潮汐力又很大，加上那个蒙古水道水流又很复杂，所有这一切东西加到一起让这艘船沉了的。然沉了之后，由于这个公司他根本不在乎这些学生那个，这些人也没有经过撤退的训练。没得预算，呃、而且也没给他买保险，又不停地问他们，所以这几个人就先跑了，嗯、跑了之后又没给学生说，然后、嗯、学生因为没受过安全训练噻，那个当时那个播音员只是就不停地重复说大家要安全啥子，随便翻个车子给他写的要大家安全的带到原地不要动，嗯、就没有想疏散这些事情，他没得疏散的流程，嗯、他没得疏散的应急、嗯、预案，因为没有预算来做这个事情，嗯、一人只是发张采取没到位，对。就造成这个后果，然后加上来的官员又踢皮球、嗯，踢皮球，又门派林立，又考虑自己的这样，考虑自己的那样，甩锅<果>，哦，甩锅，手足两端，唯唯诺诺，停到原地，又不钱又不做事，酿成了这个惨。嗯
1: ，很清楚了
0: ，就是这样子的
1: 。对
0: ，然后朴槿惠他们那关系我也理清楚了，就是跟这个确实不是为了复合那个人，他没有这个动机。嗯。好吧，朴槿惠就是一个工具人，这个确实是，他就是一个木偶，他就是一个傻白甜，在这个事情出来之后啥都晓不得，就说了句“学生不是都穿着衣服出来了吗？难道很难救吗？”嗯，就是一个也不咋尽责任的人。当然，他后面也遭了他的那个哈，因为这个事情朴槿惠的支持率跌得非常低后，后来就又一爆发了崔顺实这个事情，天道好循环，崔顺实闺蜜干政门又爆发了，就把他们给弹黑了，现在坐了。就这样子的、嗯，那、嗯、最后就说回这个于冰艳，于冰艳呢，他就只是因为我们说回跟之前要连起来，于冰艳他在五大洋事件之后，实际上是受到了一些牵连的，虽然说没判他死刑，没咋子啊，但是他不是就被调查了吗？调查了之后也被抓了几年嘛，狱里面待了四年，他当时就深深的明白，就是搞邪教这东西挣不到大钱，尤其他这种。在什么农村地区搞邪教这些？你想真正搞邪教，就是国师那种，崔太明这种才可以。他想挣大钱，然后呢，他就想啥子？他就开始在狱里面通过遥控自己两个儿子进行啥子游轮生意啊，这些搞啥子世茂集团啊、青海镇啊这些。当时他们去做的这条仁川到济州的游轮航线，也是韩国人气最高的一个游轮航线之一，也很挣钱哈。当时他们最高峰的时候，世茂集团旗下有三十条游船。嗯，对，很挣钱，而且他慢慢的经过这个事情之后，不是世茂集团后面又交给李茂了嘛，嗯，就破产嘛，就要清算嘛，他其实就没啥钱了，他慢慢的于于冰艳个人已经在走往海外转移资金的动作了，他想跑了，嗯
2: ，
0: 结果又遇到这个事情，实际上这条船在当时好像说的是一个月能够他提供几千万的现金，这个对他来说是他们家。仅剩不多的很重要的现金流，他也不可能拿这个来帮崔太敏来复活，晓得吗？来复活崔太敏，我脑壳起包了，我本本来都要跑，而且你又跟我没关系，你还洗我、哦，你说我他妈只是一个农村里面跳脚小丑那种。<笑>于明艳也是天道好循环，这个事情落到他脑壳上，晓得吗？他的儿子两个先被传唤了之后，他就想跑，跑了之后就一直在逃。其实发现他的地方离他家的别墅只是两公里多，走路十分钟就到了。他就一直在外边跑，最后就死了。死了呢，是因为是梅雨季节，普氏荒野嘛，没过好久就腐烂了。所以说呢，嗯、故事的真相就是这样子我真的生硬说死了，我操！嗯、很很
1: 很精彩，很精彩。我觉得听完这，我们在这儿录款，差不多录了一个多两个小时吧，嗯、两个小时。小时我觉得、嗯、第一个是真的是一个知识输出型电台哈，你可以了解到。船上的领导层，他们分了哪些人？船船<笑>的跑锚<笑>的船<笑>的锚是怎么样的？锚点是啥子？锚地是啥子？什么样的机制？然后这些各种人物粉粉末登场之后，他们的关系是怎么样？以及他们的前世今生。
0: 你你准备的这段时间，我确实没耍，没偷懒。<笑>是
1: 是是。第二个是，我觉得这个确实是一个抽丝剥茧、去魅的过程。对，就我们之前说是说，名字确实扯淡，嗯、呃，献祭，<对>但是我们最后还是都可以落到一个科学的角度来分析它这个船和这个世界到底是怎么回事
0: 。对，我觉得这期<而>对。对，而且我还想说一个呢，其实呢，我还是觉得是一个献祭。这不就是献祭给权力和欲望了嘛、嗯，对嘛？就献献祭给金钱了嘛，一个邪教教主的金钱的欲望和这些政客的权利的欲望嘛，对对吧
1: ？我先说就是，嗯、我觉得其实献确实也献祭了，就是啷们说呢？就是天道好轮回嘛，嗯、你举头三尺有神明是这种意思。你做了这些，偷偷改你的。吨位啊，偷偷改你的吃水位啊，这些种事情，早晚有一天还是会在某一个海域、某一个晚上，就是会有你的果。就是,就是一个像我们国家还有强制报废，相相当于是你在在我们
0: 国家已经强制报废的车子，你突把它弄起来之后，还加了吨位。哦，你说到这儿还提醒我了，然后也很巧，那个李明博之前韩国的游轮是二十年报废，嗯、他他妈的改了，改成三十年，然后这个船就可以运行了。哦
1: 。这些人真的，
0: 晓得吗？该他们去。你想嘛，九四年九四年的船嘛，你如果是二十年、二十年都还在。
1: 嗯
0: 三十年的话，二十年还是本来二十年，其实一四年就不那个了，因为一四年的时候他算不过来账，他就不得买这个。嗯，对对，他觉得这个船还能再开十年。哦，就这样是这一切造成了这个事故。反正现在记录吧，就继续往下做，后面还会有。各种邪教事件或者啥子事件的，但是今天这一期呢，因为跟上期连到一起的，我就想跟他说一下。有就是今天，因为我们这个很这期会比较长，因为我确实做了很多资料。我在阅读的过程中，我也发现对他有新的认识，而且我是发现大家确实不应该陷入那种邪教献祭的狂欢，就啥东西就来了那个，就说是邪教献祭，必须是共济会，<笑>肯定是光明会，光明会。对，实际<笑>上啊，朋友们。邪教献祭说在韩国都不是主流声音，其实韩国反而人家不咋个提这个，是我们看那点的喜欢说你要邪教献祭，为啥子？因为韩国他因为他才真正的在意这个事情，他做了很多科学的调查和分析。嗯嗯嗯嗯、家长那些委员会啊，现在一直都在盯得很紧的啊。这个事情实际上后面也有很多人因为这个获刑嘛。嗯嗯嗯呃，一共是诉讼三名负责人，就是专项调查嘛。于斌彦他是那个已经死了嘛，业主船业主已经死了。然后他的儿子的都受了调查，然后包括一些部门，两个啥子特别调查部门啊这都受了调查。呃，船长及十四名船员以及其他的所有跟这个相关的部门也好，组织也好，给他啥子证书，帮他运营受贿这些，一共一百七十四人涉案、啊。然后以杀人罪的，就是李俊熙，判的是无期徒刑。因为韩国是没有基本上，韩国没有明文禁止死刑，但是基本上在一九九七年之后，也很少那个。他比日本还执行的少。无期徒刑是船长李俊熙十二年，大副江元植，呃，轮机长是朴基浩十年，二副金永浩七年，三副就是那个朴汉杰那个小娃娃。<笑>我差点说小娃娃，小娃娃，啊，五年，嗯，他的舵手当天开船那个舵手赵准基五年，然后五名机舱舱员三年，然后还有个两年一年的这些最重的，嗯，就这样子的，最后一共是
1: 涉案、嗯呃、人员，涉案
0: 人员一百多个的嘛，一百七十,十名四名涉案人员和十四名船员都遭了哈，整个这个船罹难三百零四嗯，还有一些因为这个死亡的，有个海军因为这个死了，有两个潜水员因为这个死了，五个消防人员因为这个死了。那个消防人员五个是因为直升飞机失事，那消、个、防人员头天飞了个通宵，第二天又飞的时候往回飞的时候飞机失事了，就死是。到目前为止，到今天啊，还有五名乘客下了无名，最后是由上海打捞局打捞起来的，而且这笔生意还做亏了，因为他们的预算。开始只有一亿多嘛，好了，最后做出来是五个多亿嘛，我们去、嗯、对，但是对人道救援，但是也很厉害，上了打捞局，整个活干得非常漂亮，而且光是打捞石油号这个事情都可以讲一期，嗯、因为涉及到很多专业技术，他们还发明了一些专门开发了一些新的技术，嗯、很有意思，在海床里面打钢筋从下面弄起来，嗯、然后在上面放打放水孔把水放出来。韩国那边的要求又非常苛刻，他们希望。里面的人的东西都一定要在里面，所以又在每一个那个窗口上面打网，嗯，打网子不让他漏出来，嗯嗯、就是哎，打了去做了很多工作，而且我们只有我们才有那么大的船能够把那个船给整体拖回来，嗯、非常厉害。现在，总之这个、就是、这个事情就是这样子。OK， 那可以，就是我希望今天能够讲清楚了哈，最好让大家就是<咳>我们喜欢猎奇，也喜欢听这些奇怪的故事，但是我们不是神棍电台。嗯就是一个事情，我们还是要还他本来的样子。嗯。最后呢，我们还是强烈谴责一下那些官僚主义。
2: 嗯
0: ，官僚主义。对吧？还有那些啥子，那些为了金钱欲望不顾这些非常蛮荒的、非常野的、耍得很野力的商人哈。当然，他也不是荒野啊、哦。嗯、他也得了他的果哈。邪教教主最后就因为这个嘛，死了，死在一个被怀疑邪教的事情上，嗯、也是这个果也很很很对口、嗯。嗯嗯嗯。OK， 那就这样子。这里是野地电波，我是 Y。
1: 我是多色，我们下期再见，拜拜。